0: Ja, Talentförderung heißt, alle sollen eigentlich vergleichbare Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, auch wenn im Elternhaus vielleicht nicht das nötige Kleingeld da ist.
1: Liebe Salon 5-ZuhörerInnen und Zuhörer, Heute haben wir das Vergnügen, Markus Kottmann, den Leiter des NRW-Zentrums für Talentförderung, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Im Rahmen unserer aktuellen Themenwoche Stipendien sind wir auf das Thema Chancengerechtigkeit gestoßen. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, werfen wir zuerst einen Blick auf die Talentförderung und bitten Markus darum, uns einen kleinen Einblick dazu geben. Also, Markus, die Bühne gehört dir? Erzähl uns und gib uns deinen kurzen Input zur Talentförderung. Ja, hallo Aref. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Talentförderung
0: in wenigen Worten, das ist natürlich jetzt eine Mega-Aufgabe. Ich versuche mal zu umreißen. Wir sind in Gelsenkirchen gestartet vor knapp einem Jahrzehnt. Und zwar mit dem Ansatz, so etwas wie gerechte Zugänge zu Bildung, Ausbildung, Studium, und vielen anderen Dingen mehr Fördermaßnahmen wie Stipendien auch auszugestalten. Und dabei sind, glaube ich, drei große Formate inzwischen maßgeblich. Das eine ist das Talentscouting. Das ist ein Beratungsprogramm für junge Leute, um für sich, sagen wir mal, die Alternativen für eine Berufs- und Studienorientierung herauszufinden, die den Fähigkeiten, Neigungen und Talenten entsprechen. Auch wenn in der Familie vielleicht noch niemand studiert hat oder noch niemand eine bestimmte Ausbildung gemacht hat. Das Zweite ist äh, ein Talentkolleg. Da haben wir uns damit beschäftigt, dass viele junge Leute in manchen Bereichen noch ein bisschen Nachholbedarf haben, um ihre PS auf die Straße zu bringen, also um ihre Talente zur Entfaltung zu bringen, wie wir sagen. Also ich sage immer, ein Klassiker ist, du bist äh, ziemlich gut in Informatik oder hast da Interessen und äh, mit dem Englischen hapertet aber noch ein bisschen. Und da kann man aber dran arbeiten. Und deswegen äh, haben wir das eingerichtet, wo man dann im Nachmittagsbereich in den Ferien auch hingehen kann und sich kostenfrei dann eben auch ein bisschen fitter machen kann mit anderen engagierten jungen Leuten. Ja, und in der Tat, das Thema sind Stipendien. Wir haben vor, jetzt muss ich selber nachrechnen, sieben, acht Jahren ein Schülerstipendienprogramm gegründet. Das sind die Ruhrtalente. Und zwar haben wir es gegründet, weil wir im Ruhrgebiet faktisch keine Stipendien für Schülerinnen und Schüler hatten. Und die Rottalente sind angetreten, all das zu ermöglichen, was man, ähm, sagen wir mal, aus einer bildungsbürgerlichen Familie stammt, vielleicht als selbstverständlich erachten kann. Also ins Theater zu gehen, bestimmte Sportarten zu praktizieren, vielleicht mal ins Ausland zu fahren, auf eine Sprachreise, äh, mal ein Seminar zu besuchen, um äh, besser zu kommunizieren oder was auch immer in den Ferien, vielleicht mal auf eine Ferienfreizeit zu fahren. Oder eben auch mal ein schickes iPad zu kaufen oder einen Drucker zu Hause zu haben oder ein Headset oder was auch immer, was man halt braucht, um, um sich in, in Bildung gut entfalten zu können, was aber viele junge Leute eben nicht von zu Hause haben. Und inzwischen sind die Ruhrtalente eben das größte Schülerstipendienprogramm an weiterführenden Schulen in Deutschland. Und insofern, ja, Talentförderung heißt, alle sollen eigentlich vergleichbare Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, auch wenn im Elternhaus vielleicht nicht das nötige Kleingeld da ist. Wenn man vielleicht der Erste ist in der Familie, der irgendeinen bestimmten Bildungsweg gehen möchte und aber gar nicht weiß, wie funktioniert das. Wenn einem vielleicht von zu Hause jetzt nicht die Netzwerke gegeben sind, um das richtige Praktikum zu finden, um jemanden zu finden, der einen ins Ausland schickt oder einem das Stipendienprogramm vermittelt, wo man auch mal kostenfrei
1: ins Ausland fahren kann. Okay, das hört sich wirklich sehr spannend an. Danke für deinen Input. Ja, dann kommen wir erstmal zur Frage, wie wichtig, ist, wie wichtig ist ehrenamtliches Engagement oder außerschulisches Engagement für die Bewerbung um Stipendien? Welche Arten werden besonders geschätzt?
0: Ja, also jetzt ähm, glaube ich, ich, ich äh, versuche mal zu unterscheiden, ne? also zwischen unserem eigenen Stipendienprogramm im Schülerbereich, aber es gibt ja auch Stipendien jetzt in begabten Förderungswerken, wenn man ins Studium geht. Und da würde ich sagen, wir haben in der Vergangenheit so ehrenamtliches Engagement in einem klassischen Rahmen beschrieben. Also das ist das ich bin beim Deutschen Roten Kreuz, ich bin ähm, in der Lebensrettungsgesellschaft bei den äh, Rettungsschwimmern, ich bin im THW oder, oder in einer ehrenamtlichen äh, Einheit engagiert. Wir bei den Rottalenten sehen das viel, viel breiter. Also für uns ist gesellschaftliches Engagement, klassisches Ehrenamt, aber auch Dinge, die man in Schule macht für Mitschülerinnen, Mitschüler oder eben auch an der Hochschule sich engagiert. Dinge, die man in der Familie macht für Geschwisterkinder, wenn man einen Angehörigen zu pflegen hat, wenn man ähm, die Behördengänge in der Familie regelt und viele andere Dinge mehr. Also wichtig ist, glaube ich, wenn man das zusammenfasst, egal welche Interpretation man jetzt nimmt, die engere oder die breitere, es geht, glaube ich, darum, dass man äh, ein bisschen zeigt, dass man sich nicht nur für sein eigenes Fortkommen interessiert, sondern auch eben für das Fortkommen anderer. Und da ist es dann eigentlich egal, in welcher Dimension. Ne? Also ob man ähm, ja, in der Schule Nachhilfe gibt äh, für Mitschülerinnen, Mitschüler, oder? Ähm, oder, 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 ist dann eigentlich äh, egal. Ne? Wichtig ist, dass man dokumentiert, man, man gibt etwas zurück. Und das äh, ist dann schon entscheidend, sowohl bei, bei unserem eigenen Stipendienprogramm, also es ist sicherlich genauso wichtig wie, äh, jetzt einmal mal gute Noten in der Schule zu erzielen. Das ist eine Dimension und eine andere ist eben, wie engagiere ich mich. Und warum macht man das? Ähm, weil es natürlich darum geht, in einem Stipendium immer auch engagierte, aktive äh, junge Leute in ihrer Entwicklung zu fördern, weil man einfach davon ausgeht, dass sie dann auch später aktive und treibende Kräfte der Gesellschaft sein werden. Und meine Erfahrung ist, dass man da ziemlich gut mit liegt.
1: Okay, du hast es schon angesprochen, dass es halt, äh, dass sie, dass das Ziel der Talentförderung ist, die Leute aus den Elternhausen, die jetzt nicht so äh, in der Richtung... Ja, bürgerlich, also dieses klassische halt, dieses klassische gut bürgerliches Elternhaus, diesen Leuten das halt eventuell zu ermöglichen. Und deswegen die Frage, spielt das Elternhaus eine Rolle in Bezug auf die Bewerbung von Stipendien?
0: Ähm, so oder so. Also es gibt Stipendien ähm, wie die Ruhrtalente. Die haben wir neu gegründet, insbesondere eben für Jugendliche aus Familien, wie wir sagen, mit Teilhaberisiken. So, die sind natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Das kann schlichtweg sein, äh, im Elternhaus ist sehr wenig Einkommen ähm, vorhanden, sodass man Investitionen in Bildung einfach nicht tätigen kann. Ne? Also da, äh, man muss sich mal vorstellen, eine, eine Sprachreise kostet vielleicht 1.000 Euro nach England äh, für zwei Wochen. Aber das sind vielen Elternhäusern halt überhaupt nicht leistbar, auch wenn sich dadurch eine Biografie total verändern kann. So, also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist bei uns eben auch zu schauen, Gibt es in den Elternhäusern Netzwerke? Also hat man äh, um sich herum ein System, wo man die Möglichkeiten des Bildungssystems ausnutzen kann, die vorhanden sind oder eher nicht? Ähm, also in unserem Fall ja, ganz klar, eine Fokussierung auf junge Leute ähm, aus Familien, wo eben, klar, Bildungsinvestitionen nicht möglich sind und Netzwerke nicht vorhanden sind. Grundsätzlich gibt es aber auch eine ganze Reihe von Stipendien, die äh, zunächst erstmal allen offen stehen, wo man aber feststellen muss, dass sie häufig nur von denjenigen dann auch angesteuert werden, die aus eher privilegierteren Familienverhältnissen kommen. Also die Stipendien, die wir in, im Studium haben beispielsweise, die äh, deutschen Stipendienförderungswerke, ähm, fördern viel häufiger, als sie das dürften, als es in der Gesellschaft sozusagen verteilt ist, junge Leute aus Familien, ähm, wo ein hohes Einkommen vorhanden ist, wo die Eltern im Regelfall auch schon studiert haben und äh, wo äh, auch durchaus breite Netzwerke äh, im Elternhaus vorhanden sind, äh, die dann für eine Berufs- und Studienorientierung sehr hilfreich sein können. Also äh, das ist in der Tat zwar formal offen, aber in der Realität wird es eher von Jugendlichen genutzt, die aus privilegierteren Elternhäusern kommen.
1: Und wie sieht es eigentlich aus bei den äh, Studierenden? Also sind die da halt auch genau in dem äh, Verhältnis ähm, verteilt, sage ich mal, oder sieht es da anders aus?
0: Ähm, ja, das ist bei uns in Deutschland ja ein Thema. Ne? Also wir haben, ähm, um das mal so jetzt für Nordrhein-Westfalen mal so ein bisschen einzusortieren, ne? wenn man in der Grundschule startet, dann sitzen drei Kinder, deren Eltern jetzt, keine akademische Tradition haben neben einem Kind, wo mindestens ein Elternteil studiert hat. Drei zu eins ist die Verteilung. Wenn wir dann in den Hochschulbereich gucken, dann liegen wir schon irgendwo bei 1 zu 1. Also da hat sich äh, das schon deutlich verändert. Also äh, es sitzen eigentlich viel weniger Kinder aus nicht akademischen Elternhäusern in den Hochschulen, als sitzen müssten. Und das liegt eben daran, dass schon in der Schulzeit ähm, sehr früh sich entscheidet, wer geht aufs Gymnasium beispielsweise. Und das sind vor allem Kinder, wo die Eltern selber schon Abitur gemacht haben oder eben auch studiert haben. Und sehr wenige Kinder aus Familien, äh, wo die Eltern nicht studiert haben, wo vielleicht noch niemand ein Abitur gemacht hat und wo auch ein geringes Einkommen vorhanden ist. Und das geht sozusagen, umso weiter man im Bildungsweg kommt, umso stärker wird die soziale Selektivität, wie man dazu sagt. Also der Zugang zur Hochschule ist schon sozial selektiv Und diejenigen, die dann ein Stipendium kriegen, ich hatte es erwähnt, sind dann noch häufiger junge Menschen aus akademischen Elternhäusern, mit Netzwerken und einem hohen Einkommen. Und deswegen gerade haben wir die Rotalente die gegründet, um eben auch deutlich zu machen, es sollte schon so sein, dass in, in Gesellschaft gleiche Chancen für den Weg durch die Instanzen, sozusagen durch die Bildungsinstitutionen vorhanden sind. Und es sollte eben auch unabhängig vom Elternhaus möglich sein, mal ins Ausland zu kommen, wenn man das denn will, wenn man sich entsprechend dafür einsetzt. Oder mal sich eine Hochschule anzuschauen von innen und zwar bevor man da hingeht, um sich zu entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Oder auch mal Betriebe sich anzuschauen, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, Mensch, was würde mich eigentlich interessieren? Denn es ist das ja schon was anderes, wenn man in Schule so abstrakt davon spricht und wenn man wirklich mal Dinge vor Ort erlebt hat. Also umso weiter man im Bildungssystem kommt, umso weniger Kinder aus einkommensschwächeren Familien, Familien ohne akademische Tradition. Findet man. Und am Ende übrigens, und daran sieht man das, wie sich das auswirkt: am Ende ist es so, von 100 Kindern aus akademischen Haushalten, also wo mindestens ein Elternteil studiert hat, machen Zehnen einen Doktorhut. Von 100 Kindern aus Familien, wo noch niemand studiert hat, nur eines. Ja? Und wir haben gerade gesagt, ne, das ist aber eigentlich die Mehrheit. Davon gibt es dreimal so viele in der Bevölkerung wie von denen, wo, wo ein Elternteil studiert hat. Und am Ende haben wir von 110 aus den akademischen Elternhäusern und von 101 aus den nicht-akademischen Elternhäusern. Und das zeigt ja, wie die Chancen dann real verteilt sind.
1: Und das ist halt auch, glaube ich, das Ziel, dass man halt sowas erreicht, dass man halt die Leute den Weg dann halt gibt über solche Förderprogramme, dass man denen halt sagt, ey Leute, Ihr, ihr könnt euch mal eine Hochschule anschauen, ihr könnt euch mal in die Studienberatung durchlesen, ihr könnt euch mal dort einlesen, ihr könnt mal mit Leuten halt zum Beispiel die Alumnis, äh, halt ähm, mit denen ins Dialog gehen und sagen, ja, ob das wirklich jetzt mein Weg ist für mein Leben. Und dann kann man sich aber trotzdem weiterhin umentscheiden, ob es dann halt eventuell wirklich für einem etwas gemacht ist. Absolut. Okay gibt es mir direkt Antworten auf meine Fragen, die ich schon bereits vorbereitet Aber habe. Aber wir können da noch
0: ein bisschen intensiver zu sprechen. ist kein das Thema.
1: <lacht> das glaube ich tatsächlich sogar bei dir. Also ja, es wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du kannst mehr Input für uns geben.
0: Also was mich ähm, bei dem Thema Stipendien, ne, weil du das gerade angesprochen hast, was mich da immer sehr umtreibt ist und auch wenn man sich das jetzt anguckt, äh, was das mit Promotionen so zu tun hat. Ne? Also es ist ja tatsächlich so, ähm, wenn du ein Stipendium bekommst und du kommst aus einer Familie, wo das sehr unwahrscheinlich war, dass du mal an eine Hochschule gehst. Also weil das noch niemand gemacht hat, beispielsweise. Und du siehst alle Unterschiede, die es einfach gibt, ohne Stipendium. Mit Stipendium gibt es keine Unterschiede mehr. Also wenn jemand, der aus einer nicht-akademischen Familie stammt, die vielleicht auch einkommensschwach ist, ein Stipendium bekommt im Studium, dann macht er genauso häufig äh, erfolgreichen Bachelor, genauso häufig erfolgreichen Master wie die Jugendlichen aus akademischen Familien, was ansonsten total unterschiedlich ist. Und das zeigt natürlich, dass das ein, äh, eigentlich ein wunderbares Instrument ist, um für mehr Chancengerechtigkeit auch zu sorgen. Das würde aber bedeuten, dass es eben vor allem auch junge Leute bekommen müssten, die ihre Potenziale eben ohne Stipendium nicht optimal ausschöpfen können. Und das, da sind wir noch nicht gut. Ja, und da wir wollen mit unserer Arbeit natürlich auch einen Beitrag leisten, zu zeigen, es geht hier nicht einfach nur um, um äh, so Gefälligkeiten. Also es geht nicht darum, äh, dass man ähm, ja so Benefits verteilt, äh, so nach dem Motto, ja komm hier, äh, du kommst aus einer Familie, die hat nicht viel Geld, äh, jetzt geben wir dir einfach mal irgendwie so ein Stipendium, sondern das ist ja hart erarbeitet. Ähm, da steckt ja viel Engagement hinter. Und äh, wir wollen mit unserer Arbeit zeigen, dass dann junge Leute rauskommen, die ganz tolle Dinge tun und, und die, die dann äh, sich ja auch durchsetzen äh, und zum Beispiel ein Stipendium im Studium sich ergattern, was ja ein sehr, sehr hartes Auswahlverfahren ist. Ähm, und genau das passiert auch. Und das zeigt ja, wir haben eben viel, viel mehr junge Leute, die auch zu Spitzenleistungen fähig sind, die in Bereichen, wo noch niemand in der Familie war, äh, in der Lage sind, sich durchzusetzen, das auch wollen, und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass man das zukünftig viel weiter ausbaut, weil es zeigt, die Jugend ist viel besser als ihr Ruf. So, jetzt habe ich dir noch ein paar Stichworte gegeben, da kannst du jetzt was mitmachen.
1: Ja, also definitiv kann ich damit was machen. Danke dir für deinen Input. Also, du hast es schon angesprochen, eventuell, dass der Bewerbungsprozess für einige Leute sehr, sehr stark sein kann. Also wirklich sehr, sehr schwer, vor allem im Studium. Das habe ich auch bei mir zum Beispiel gemerkt. Also, ich äh, habe mich zum Beispiel für das parlamentarische Patenschaftsprogramm beworben und mir haben auch zum Beispiel Talentscouts gesagt, das, was man dort ausfüllt, das ist wirklich wie, als ob du dich für ein Stipendium im Studium bewirbst. Und ich finde das halt auch immer interessant, wenn halt durch diese, also durch den Rahmen der Talentförderung halt neue Gesichter entstehen von Jugendlichen und dann halt gesagt wird, weil viele Leute beschweren sich, ja, die Jugend von heute, die macht ja nichts, die sind, die sind total faul, die sind total, also die kümmern sich um gar nichts und dann äh, äh, entstehen halt solche Gesichter wie, ja, okay, der eine engagiert sich zum Beispiel politisch, der andere wieder gesellschaftlich bei der THW, was weiß ich nicht, was, was es da halt für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, in dem Rahmen sich zu engagieren und halt auch aus der Gesellschaft, aus der breiten Gesellschaft mal herauszustichen und zu sagen, ich komme aus einem äh, Elternhaus, was jetzt zum Beispiel nicht so viel Vermögen hat und ich bin zum Beispiel der Erste in meinem Haushalt, der Abitur macht und ich finde das halt auch im, immer interessant, wenn man sich halt dann die, mit den Leuten zusammensetzt und sagt, ah, okay, na gut, du machst dies und das. Daraus erlernt man ja auch vieles. Das ist ja der Sinn davon, dass man halt äh, sein Netzwerk vergrößert, dass man halt mit unterschiedlichsten Leuten halt in Kontakt treten kann und dann halt auch irgendwie sagen kann, ja, okay, na gut, interessant, davon habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört. Wie wäre es, wenn du mich da irgendwie einführen kannst?
0: Also das, was du ansprichst, ist ja ähm, seit Jahrhunderten bekannt. Dass nämlich Netzwerke etwas damit zu tun äh, haben, ob man ähm, auch später im Beruf erfolgreich ist oder nicht. Ne? Also das ist ja etwas, was du beschreibst. Äh, das weiß man äh, seit vielen, vielen äh, Jahrhunderten. Und es gibt ja entsprechende Erfahrungen auch von Verbünden, die sich dann zusammengetan haben. Ne? Das ist eigentlich nichts Neues. Das, was wir jetzt sehen in der, in der Bildung, ist, dass das auf berufliche Karrieren nicht nur Auswirkungen hat, sondern ist ja auch gesellschaftlich ein Thema. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es gibt aus der Elitenforschung, das ist ein Professor Hartmann hat dazu mal äh, geforscht, da gibt es Befunde, dass die größten Wissenschaftsorganisationen in Deutschland fast ausnahmslos von Menschen geleitet werden, deren Eltern auch schon studiert haben und gegebenenfalls auch schon Leitungspositionen im Wissenschaftsbereich inne hatten. Und wir als Gesellschaft haben aber ja eigentlich den Anspruch, dass sich ähm, in Wissenschaft, in Wirtschaft, in Non-Profit-Organisationen, also in der Gesellschaft in Summe, die Pluralität auch abbildet, die die Gesellschaft ausmacht. Ähm, und wenn man aber solche Entwicklungen hat, also das sozusagen äh, wichtige Bereiche der Gesellschaft eigentlich nur von einer homogenen Schicht geführt werden, dann ist das für eine Demokratie äh, ein großes Fragezeichen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Also ich persönlich habe da eine Meinung zu, ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Und deswegen haben wir eigentlich in Deutschland auch die Begabtenförderer, also Stipendien, ins Leben gerufen. Wir haben sie nämlich ins Leben gerufen, um die gesellschaftliche Pluralität auch so zu fördern, dass sie später in den entsprechenden Entscheidungsräumen, also auch bei den Entscheiderinnen und Entscheidern, plural ist. Und davon sind wir in Deutschland aber kilometerweit entfernt. Also, sondern wir haben äh, Bereiche, wo wir eigentlich konstatieren müssen, die werden von ganz, ganz kleinen Teilen der Gesellschaft äh, geführt. Und insofern ist es eine Bereicherung für Wissenschaftsorganisationen, wenn junge Leute, die aus nicht akademischen Elternhäusern stammen, eine Promotion machen, vielleicht sogar mal Professorin oder Pro Professor werden und eine Wissenschaftsorganisation führen und ihre Erfahrungen eben einbringen. Und es ist bereichernd für Gesellschaft, wenn wir sozusagen das in den, in den Leitungspositionen irgendwann mal haben, egal ob in Wirtschaft oder in Behörden oder wo auch immer, was die Jugend dieses Landes ausmacht. Und wir sehen unsere Arbeit eben als einen Beitrag dazu, diese Pluralität auch abzubilden. Und ich denke, das ist ein sinnvolles Ziel, dafür auch einzutreten. Eben wohlwissend, dass sich junge Leute, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, auch auf höchstem Niveau durchsetzen. Also das ist für uns jetzt noch wichtig. Ne? Also Talentförderung ist jetzt kein Goodie, sondern eben harte Arbeit. Und viele, viele junge Leute sind bereit, an sich zu arbeiten ähm, und Gelegenheiten auch wahrzunehmen und auch mal zum Beispiel ins Ausland zu gehen, ne? so wie du jetzt, das ist ja nicht so, als wenn das immer nur ein Vergnügen ist. Ne? Also das ist ja harte Arbeit und das, da ist man unsicher, wenn man äh, erst ein, zwei Wochen vorher erfährt, wo geht es denn hin <lacht> äh, und, und, und äh, welche Familie bekomme ich denn und, und wie, wie kann ich mich da freischwimmen? Ne? Also da muss ich ja auch eine Menge Mut aufbringen und muss da schon äh, eine Menge in eine Waagschale werfen. Also insofern äh, denke ich, ist es auch angemessen zu sagen, naja, da sollte auch jeder, der der diesen Mut und dieses Engagement auch bereit ist aufzubringen, der sollte dann auch eine Gelegenheit kriegen.
1: Ja, ich finde es halt auch wichtig vor allem, weil es wird dann halt auch immer gesagt, ja, ähm, man muss halt irgendwie die Leute dazu in die Wege leiten, aber es wird halt nicht gemacht, nur durch die Talentförderung unter anderem, dass tatsächlich sich Leute engagieren, zum Beispiel Talentscouts in den jeweiligen, auch äh, überhaupt gar nicht, also wirklich als komplettes Ehrenamt nutzen teilweise, sagen ja, okay, na gut, wir suchen die Leute in den jeweiligen Schulen, wir zeigen denen die Möglichkeiten auf und sobald die in den jeweiligen, äh, sobald die in, in dieser Bubble dann drin sind und dann halt irgendwie sagen können, ja, es gibt halt diese eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, Schöpf einfach mal dein Potenzial aus und wir schauen, was wird. Das ist halt wirklich sehr bereichernd für uns alle in der Gesellschaft und dass man halt auch zum Beispiel Leuten wie zum Beispiel Frauen in Leitungspositionen oder Leute mit Migrationshintergrund dann halt auch äh, zeigen kann, ja okay, das ist, die, das ist halt ähm, das Bild der Gesellschaft, dass man halt auch den Leuten eine Stimme geben kann.
0: Da sprichst du jetzt ein wichtiges Thema an, äh, jetzt habe ich gerade gezuckt, hast du gemerkt?
1: Ja, ja, habe ich. Ähm,
0: also in der Tat ist es so, wenn wir uns die Jugend anschauen, äh, die üblicherweise in Fördermaßnahmen hineingeht, dann ist sie kein Abbild der Gesellschaft. Aber alle Studien, die es so gibt, die sich fragen, welche Potenziale sind eigentlich in der Gesellschaft, die, äh, die sagen das Gleiche. Äh, das hat mit dem Elternhaus eigentlich nichts zu tun, ob jemand ein Talent hat oder ein bestimmtes Potenzial. Das ist relativ gleich verteilt. Und insofern ist es, glaube ich, auch sinnvoll, ähm, möglichst viele von diesen Talenten, Potenzialen, egal wie man das jetzt beschreiben will, möglichst viele davon zu schöpfen, weil wir sind in Deutschland ja nun mal ein Land, was nicht über Rohstoffe verfügt, so wie andere, nicht? Sondern wir leben ja von den, von, von den Menschen, die sich neue Dinge einfallen lassen, die besser sind als das, was von Wettbewerbern in China, in Indien, in den USA oder wo auch immer dann auch ausgedacht wird. Und in diesem Wettbewerb kann man ja nur bestehen, wenn man die eigenen Leute, die eigenen Potenziale bestmöglich zur Entfaltung bringt. Wir haben keine Kohle mehr, haben wir hier viele Jahrzehnte gefördert, gerade in unserer Region. Erdöl haben wir auch nicht, Gas auch nicht seltene Erden äh, sind bei uns nicht zu finden. Äh, ich könnte jetzt das noch, äh, wer weiß wie weiter, äh, ausschöpfen. Ja, also das heißt, Investitionen in die Köpfe. Mhm. Äh, die sind äh, das, was wir äh, machen äh, können auch, um uns im Wettbewerb international durchzusetzen. Und insofern ist das ein Beitrag. Ne? Also das äh, heißt ja auch nicht, dass äh, Kinder, die jetzt in eine, in eine Familie reingeboren werden, wo, wo die Eltern studiert haben, dass die jetzt benachteiligt werden sollen oder weniger gefördert werden sollen. Also um Gottes Willen, das, das, das äh, hat ja damit gar nichts zu tun, sondern es geht schlichtweg darum, mehr Jugendlichen Möglichkeiten zu geben und nicht weniger, also möglichst vielen.
1: Wir haben auch sowas wie... Äh dies angesprochen, dass der Bewerbungsprozess von den jeweiligen Stipendien und dass man sich das halt sehr richtig stark erarbeiten muss, dass man das halt nicht als Goodie sehen muss, ja, okay, na gut, wir geben denen mal ein Stipendium, das ist halt nun mal so. Mich würde halt tatsächlich interessieren und ich glaube auch unsere Zuhörerschaft, ähm, für Leute, die sich eventuell bereits für ein Stipendium beworben haben und abgelehnt worden sind, welche Möglichkeiten oder Alternativen kann man in Anbetracht ziehen?
0: Das ist natürlich ein Thema. Ne? Also wir versuchen unsere Jugendlichen eigentlich immer darauf vorzubereiten, ein Stipendium, das ist so äh, etwas mit der höchsten Wettbewerbsintensität, was es so gibt. Weil ist ja klar, ne? da ist Förderung mit drin, ähm, da sind Möglichkeiten mit drin, die man normalerweise nicht hat. Und dementsprechend bewerben sich natürlich viele engagierte Leute drauf. Ne? Und deswegen darf man schon gar nicht da reingehen mit der Maßgabe, ich muss es jetzt bekommen und wenn ich es nicht bekomme, bin ich gescheitert. Sondern es ist eigentlich eher umgekehrt. Wenn man sich bewirbt und man hat zum Beispiel ein Gutachten bekommen von einer Lehrkraft oder von jemandem, der Talentförderung betrieben hat und so, dann ist das schon eine Auszeichnung für sich. Also ich, ne, das kriegt ja schon nicht jeder. Man muss sich ja engagieren. Man muss ja sich auch klar werden, welche Stärken habe ich eigentlich und wie kann ich die vielleicht auch für Gesellschaft einbringen. Und das ist ein Wert, den einem ja schon niemand mehr nehmen kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt, also grundsätzlich geht es ja darum, den Prozess einer Stipendienbewerbung auch für sich mal als Wettbewerb wie so ein Sportwettbewerb vielleicht anzunehmen. Also viele laufen los und alle wollen gewinnen. Und manchmal hat man eine Tagesform, wo man nicht aufs Podium kommt, und manchmal hat man da vielleicht eine Tagesform und eine Gruppe, wo man aufs Podium kommt. Also insofern ermutigen eigentlich wir, unsere jungen Leute immer, ähm, ja, nur weil du jetzt vielleicht bei einem Stipendium dich einmal beworben hast und du bist nicht genommen worden, heißt das noch lange nicht, dass du bei der zweiten oder dritten Bewerbung, wenn du dich entsprechend verbessert hast, nicht nicht genommen wirst. Und nur weil du bei einem begabten Förderungswerk äh, im Studium vielleicht, abgelehnt worden bist, heißt das noch lange nicht, dass dich ein anderes, was wiederum ganz andere Dinge vielleicht auch äh, in der Förderung hat oder gewichtet, nicht genommen worden wäre ne? Also man, äh, man sollte schon versuchen, ähm, sich mehrfach auch äh, um Förderung zu bemühen. Denn es ist ein intensiver Wettbewerb und dann ist man mal dabei und mal nicht. Ne? Und, und grundsätzlich, wenn man aber so ein Gutachten mal bekommen hat, dann sagen uns viele junge Leute, Mensch, da stehen so tolle Sachen über mich drin. Die waren vorher mir eigentlich so gar nicht klar. Und alleine das hat mir eigentlich schon viel gegeben, dass eine Lehrkraft zum Beispiel mir schreibt, ja, der, der, der Aref hat sich hier in der Schule immer wunderbar für äh, seine Mitschüler eingesetzt und das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das ist äh, wichtig für Schule und das ist wichtig für Schulgemeinschaft, dann ist das etwas, was bleibt und das kann einem ja niemand mehr nehmen. Also insofern immer wieder probieren und ich würde sagen fast, man muss es sportlich nehmen, weil es halt ein, ein sehr wettbewerbsintensiver Bereich ist.
1: Ja, ich kenne das auch von mir selber. Also als ich mich für das rot stipendium beworben habe, dort muss ich zum Beispiel sowas wie Motivation schreiben selber verfassen. Dort muss ich wirklich Eigenleistung erbringen. Dann muss ich tatsächlich zu meiner Lehrkraft ähm, halt fragen, ob die mir eventuell eine Empfehlungsschreiben schreiben kann und ich fand das halt auch interessant, mal einen Überblick zu kriegen, was ich überhaupt mache, weil ich bekomme das halt manchmal selber nicht mit, weil ich halt zu viel mache, weil ich mir denke, ah, okay, na gut, meine, meine Tage sind halt, gehen halt schnell vorbei, weil ich bin halt immer aktiv und äh, ja, also es ist halt wirklich sehr, sehr bereichernd für sich selber, wenn man halt so einen Überblick kriegt von einer unabhängigen, obwohl ja doch schon eher unabhängigen Person, dass man halt sagen kann, ja, okay, na gut, es ist wirklich mal interessant zu erfahren, was man halt, äh, also was man da halt für ein Feedback kriegt von ja. den jeweiligen Leuten.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. ne? Und weißt du, warum das so ist? So überraschend ist, wir sind unheimlich gut darin, unsere eigenen Schwächen zu kennen. Das ist relativ, also es gibt vielleicht auch Leute, die, die nicht drüber reden, aber es ist relativ... Einfach eigene Schwächen äh, zu diagnostizieren und auch darüber zu sprechen. Also, wenn wir äh, mit jungen Leuten über äh, Schwächen sprechen, dann können sie sagen: Ah, bin ich so gut im Deutschen, bin ich so gut im Englischen, bin ich so gut im Sport, bin ich. Ne? Das kann man gut beschreiben. Aber wenn wir die Frage stellen: Wo bist du denn? Was sind denn deine Stärken? Also, was ist denn das, was du vielleicht besonders gut machst, wo deine Freunde wenn sie über dich reden, sagen, ja, das ist etwas, das macht nur der Aref, das zeichnet ihn aus. Dann gucken uns ganz, ganz viele junge Leute an und sind erstmal still. Und das zeigt, es gar nicht so einfach, über seine eigenen Stärken sich klar zu werden. Und das geht Erwachsene übrigens ganz genauso. Also das ist insgesamt viel, viel schwerer seine eigenen Stärken für sich äh, zu entdecken und sich derer auch bewusst äh, zu werden und die dann vielleicht auch zum Ausgangspunkt zu machen. Mensch, wenn ich denn diese Stärken habe, was kann ich denn mit den Stärken machen? Wie kann ich die denn ausbauen? Was könnte das vielleicht auch in meinen, meinen beruflichen Entwicklungen für eine Rolle spielen? Und das ist ein Entdeckungsprozess und das, was du beschrieben hast, kann einem dabei unheimlich hilfreich sein. Also dass mal eine Lehrkraft sich die Zeit nimmt und äh, ein, zwei Seiten über, über einen Schüler äh, auch anfertigt und über die Erfahrung mit dem Schüler, mit der Schülerin, das passiert ja gar nicht so oft. Ne? Also das ist ja was genau. echt Seltenes. Ja. Und, und ich glaube, wir sollten das viel häufiger machen, weil das, äh, weil das unabhängig jetzt davon, ob man dann das Stipendium kriegt oder nicht, äh, einen wirklich nach vorne bringen kann. Ja, und es kann ist schwer, es ist wirklich schwer. Ne? Und wir machen es viel zu selten, auch über Stärken zu sprechen, die uns ausmachen.
1: Ja, oder generell, ich glaube, wir sind halt nun mal in einer Leistungsgesellschaft, wo halt, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit nur gesagt wird, ja, okay, na gut, wir schauen nur auf die Noten, die Noten sind, wir konzentrieren uns nur auf die Noten und das finde ich halt, halt auch immer schwierig, dass man halt irgendwie sagt, ja, mein Gott, oder mit dieser Einstellung schon mal reinkommt, wenn man sich halt äh, dem Bewerbungsprozess widmet für ein Stipendium, ja, das kriegen nur Leute mit einem 1-0-Schnitt, ich habe sowieso kein Talent, und dass man sich dann halt irgendwie selber bedrückt und sagt, ja, bei mir wird das sowieso nicht klappen, statt das einmal ein, einfach auszuprobieren.
0: Ja, das kann man aber ja verstehen. Ne? Also du sprichst den Grund ja an. Und es ist deswegen wichtig, sich klar zu werden, das, was wir über Schulnoten abbilden können, ist ein ganz, ganz kleiner Bereich der Fähigkeiten, der Kompetenzen, die wir in der Gesellschaft brauchen und wo es dann auch Berufsbilder gibt, wo die einen Wert haben. Das ist nur ein ganz kleiner Bereich. Ich, ich nenne mal ein Beispiel, das ist ja auch jedem klar, es gibt gewisse Sprachen, die habe ich in der Schule und wenn ich die gut kann, dann bekomme ich dafür sozusagen eine Anerkennung, nämlich eine Eins. Also wenn ich jetzt wahnsinnig gut Spanisch kann, weil meine Eltern aus Spanien hier hingekommen sind, oder äh, ich in der Familie jemand äh, habe, der aus Spanien äh, kommt, äh, super Spanisch spricht, mir das beigebracht hat von, von äh, Kindheit an, ähm, dann kann ich einen Leistungskurs vielleicht, wenn ich Glück habe, wählen in der Schule und dann bekomme ich dann eine Eins für. Das fällt mir bei Rumänisch oder Bulgarisch aber schwer. Äh, obwohl das ja eine genauso tolle Fähigkeit ist. Ne? Weißt du, wie ich meine? Und, yeah, du und, was du und dann äh, ist es so, dass man denkt: Ja, da ist jetzt keine Eins. Doch! Und ist auch gar nicht so schwer, das festzustellen. Und die Ruhrtalente haben genau das ähm, ja für sich dann auch in ihre Auswahlprozesse integriert. Das heißt, wir versuchen wirklich auch Leistungen, die, ähm, die jetzt vielleicht nicht in Schulnote abgebildet sind, die man aber ja sehr wohl äh, erkennen kann, auch gut erkennen kann, mit in einen solchen Auswahlprozess einzubeziehen, weil sie ja später in Gesellschaft auch eine große Rolle spielen, ne? Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, dass Schule ähm, ist ein wichtiger Teil einer, einer Biografie. Und für junge Leute ist natürlich klar, äh, die Schule ist der Ort, wo ich mich dann natürlich auch besonders lange aufhalte und ich äh, versuche da auch mein Bestes zu geben oder ich nehme da auch Noten als Anerkennung für geleistete äh, Anstrengungen wahr. Klar, ich werde ja auch im Vergleich zu anderen Schülerinnen und Schülern bewertet, wenn man so will. Aber es ist in Wirklichkeit ja nur ein ganz kleiner Bereich. Und ähm, insofern ist man gut beraten, sich auch mit all den anderen äh, Dingen, die man gut kann, wo man Fähigkeiten hat, wo man Kompetenzen hat, wo man sich engagiert, ähm, auseinanderzusetzen. Und äh, Stipendienwerke würdigen das im Regelfall auch. Also es geht eben nicht nur um Note. Also bei uns ganz explizit, bei den Ruhrtalenten ganz explizit, nicht nur um Note. Ist auch schön, wenn jemand in der Schule gut ist, also da haben wir nichts gegen. Aber alles andere Engagement zählt eben auch und ist genauso wichtig. Und dementsprechend haben wir auch viele junge Leute bei uns, die vielleicht einen Notenschnitt von, weiß ich nicht, 2,8 haben und denken, sie wären eigentlich eher durchschnittlich, aber sie machen tolle Dinge in ihrer, in ihrer Freizeit, in ihren Familien, in Schule, die dann sehr gut sind.
1: Ja, oder um es mit deinen Worten auszudrücken, also ich weiß, ich kenne dich ja auch länger, du sagst ja auch immer, äh, die drei ist, also die Note 3 ist äh, die eins des kleinen Mannes. Ja,
0: das ist äh, tatsächlich eine Umschreibung, die ich äh, von meinem Vater mitbekommen habe, äh, der mir ähm, ja, Mut zusprechen wollte, als ich aufs Gymnasium gegangen bin. Ähm, und mir deutlich machen wollte, er ja, hat gut gemeint, äh, mir deutlich machen wollte, ja, sei jetzt nicht enttäuscht, wenn du nicht äh, jede Arbeit gut machst. Ähm, ich weiß ja trotzdem zu schätzen. Ähm, und ich glaube, das ist von daher ein guter äh, Vergleich. Also wir würden schon jedem, der eine Eins kriegen kann, auch sagen, komm, hau alles raus und versucht das halt maximale aus dir rauszuholen. Äh, die Analogie ist eher, ja, aber ähm, es ist eben so, es gibt auch andere Bereiche, die dich ausmachen und die äh, gesellschaftlich von großer Bedeutung sind. Ne, wenn man sich mal überlegt, alle Berufe, die wir haben, die mit Menschen zu tun haben, sind Mangelberufe.
1: Also sowas wie Pflege,
0: Altenpflege, Krankenpflege, Krankenschwestern äh, äh, und äh, Männer, Pflegekräfte insgesamt, Lehrkräfte, ja, also da kannst du hingucken, wo du willst. Überall, wo, wo Sozialdienste ne, aller Couleur, überall, wo Menschen mit Menschen arbeiten, gibt es einen Mangel. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in unserem Ausbildungssystem nicht klar machen, diejenigen, die sich für andere engagieren, die über Empathie verfügen, die bekommen dafür auch einen Pokal in Schule, in ihrer Jugend und bekommen von Gesellschaft gespiegelt, das ist gut, das ist wichtig, das ist auszeichnungswürdig, wie du dich für andere einbringst und engagierst. Und deswegen sagen wir in der Talentförderung immer, wir müssen eben auch nicht nur in Mangelberufen, in der Informatik oder in Mathematik und Physik Pokale verteilen und sagen, das ist wichtig, sondern wir müssen auch in den sozialen Berufen Pokale verteilen und, und eben klar machen, soziale Kompetenzen wachsen nicht auf den Bäume.
1: Ja, stimmt. Und
0: die sind auch nicht unbegrenzt verfügbar, muss man mal sagen. Und Empathie ist auch nichts, was man einfach irgendwo dann an der Uni lernen kann, sondern das ist etwas, was, was einen ausmacht, was eine wichtige Fähigkeit ist, etwas für andere zu empfinden. Und das, das hat nicht jeder
1: und jede ja deswegen also äh, zum Beispiel dieses Ehrenamtsding also wenn man jetzt sage ich jetzt mal sich bei der Deutschen Roten Kreuz engagiert oder aber auch in den äh, jeweiligen Jugendwerken von diesen ganzen äh, gesellschaftlichen äh, ja sage ich jetzt mal Trägern äh, dass man dann halt auch darauf kommt ja okay na gut vielleicht ist es eine Möglichkeit jetzt prak äh, praktische Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln oder aber auch jetzt mit den Alumni's wenn man halt in diesem Netzwerk drin ist dass man halt sagen kann ja, super. Also wirklich, ich habe dort die Möglichkeit gehabt, mit jemandem darüber zu sprechen, der früher in der gleichen Lage war, als ich es jetzt bin, um dann halt zu sagen, ja, okay, ich äh, werde dann Arzt oder aber auch äh, werde dann halt als Pflegekraft oder im Sanitär, also im Sanitätsdienst dann halt eingesetzt oder so. Oder dass ich dann halt eine bessere Vorstellung bekomme auf den äh, jeweiligen Berufen tatsächlich und deswegen auch meine Frage an dich, wie sollte ich mich während meiner Zeit, während meines Stipendiums verhalten oder aber auch als Alumni, um dem Programm etwas zurückzugeben?
0: Ja, die Frage gefällt mir natürlich gut.
1: <lacht> Dachte ich mir schon tatsächlich, ähm, so also, wie ich dich kenne.
0: Ja, das ist ja also wir ticken jetzt nicht so dass wir äh, sagen, naja, jetzt haben wir ja junge Leute, die, die fördern wir, dann äh, erwarten wir auch Dankbarkeit und dass sie äh, etwas zurückgeben. Das ist es nicht. Es ist eher so, wie du es beschrieben hast, junge Leute gucken auf junge Leute und gucken, Mensch, ähm, wenn der das machen konnte oder die das machen konnte, was ich vielleicht auch im Kopf habe, aber mich nicht getraut habe, ähm, dann frage ich nach oder dann denke ich mir vielleicht, oh, ich kann es ja mal probieren. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Also dieses Mut Mutmachen, das, da sind viele junge Leute äh, sich selber gar nicht bewusst drüber, aber das passiert automatisch. Wenn du äh, zum Beispiel aus dem Stipendiumprogramm rausgewachsen bist und bist Alumna, sage ich jetzt mal, ne und machst eine Berufsausbildung und du bist nur zwei Jahre weiter, als junge Leute, die noch zur Schule gehen. Dann bist du aus der Perspektive von den jungen Leuten aber ein Vorbild. Automatisch. Also du kannst dich da gar nicht gegen wehren, weil du natürlich Dinge tust, wo sie selber noch unsicher sind. Ja, komme ich da überhaupt hin? Kann ich das überhaupt schaffen? Das ist ja ganz normal, ja? weil es ja noch fremd. Man hat es ja noch nie gemacht und man kennt vielleicht auch keinen. Und es ist eine tolle Sache, wenn sich dann äh, Stipendiaten einbringen für Mitschülerinnen und Mitschüler. Und äh, an ihren Schulen auf Dinge hinweisen, wo man sich engagieren kann und auch als Vorbild sozusagen Informationen weitergeben und zu uns auch sagen, das passiert ganz oft äh, bei den Ruhrtalenten, dass sie sagen, Mensch, ich habe Glück gehabt. Ich hätte eigentlich, ich würde mir wünschen, andere hätten auch so viel Glück. Ne, das zeigt ja schon, man hat so diesen Wunsch, etwas weiterzugeben und äh, eine Botschaft auch weiterzusenden und das, das macht Mut in Schule äh, für andere. Und wir haben gelernt, überall da, wo wir unsere Alumni einbeziehen, ähm, finden die jungen Leute das super. Also das ist, einfach auch, das ist einfach auch so, dass das ein Programm stärker macht und eine Gemeinschaft stärker macht. Ne? Also es ist, es ist nicht so, dass wir das erwarten und sagen, ja, du hast jetzt eine Förderung bekommen, du musst jetzt auch was zurückgeben. Wir freuen uns eher darüber, dass es so viele sind, die etwas zurückgeben möchten. Und wir sehen halt einfach, dass es auch für die, für die Programme selber einen totalen Mehrwert bildet. Also es ist ein Mehrwert, wenn man junge Leute vor der Nase hat, die vielleicht einen Schritt gerade gegangen sind, wo man selber darüber nachdenkt und vielleicht noch unsicher ist, ob man es schaffen kann oder an wen man sich wenden kann. Da macht das automatisch Mut, dann nimmt man Wissen mit und denkt sich, okay, also ich habe da jetzt Leute getroffen, die haben es auch probiert und hat geklappt. Ich probiere es vielleicht auch einfach mal. Und siehe da, es klappt häufiger, als man denkt.
1: Ja, das sehe ich auch immer. Also ich denke mir auch nur, wenn ich mir die Alumnus äh, halt anschaue, okay, na gut, ja, das ist eventuell, an dem ich arbeiten kann, dass ich mich eventuell an dem orientieren kann, weil diese Vorbildfunktion in den jeweiligen Haushalten halt einfach fehlt. Und deswegen finde ich es halt auch sehr wichtig, dass man halt hier die Plattform bekommt, mit den Leuten direkt ins Dialog einzusteigen, direkt auch irgendwas aus dem Programm halt mitzunehmen und halt auch was zurückzugeben und sagen zu können, ja, okay, na gut, ich war mal in deiner Situation ich zeige dir, wie, ich, wie du das eventuell durch diesen Weg oder aber auch durch viele verschiedene Wege trotzdem irgendwie bewältigen kannst. Du musst es auch nicht direkt wie ich machen, sondern du kannst es über Umwege machen und dass man halt diese Alternativen zeigt.
0: Ja, ich glaube, darum geht es. Ne? Also ja. äh, uns geht es nicht darum, ähm, sozusagen so vorgezeichnete äh, Karrieren abzubilden, sozusagen, der hat so gemacht, mach es genauso weil ist ja jeder auch irgendwo ein bisschen anders ne? Und, und jede Generation muss auch die Freiheit haben, das für sich zu finden, was einen ausmacht. Äh, unabhängig von jetzt äh, den Wegen, die vor fünf oder vor zehn oder vor noch mehr Jahren gegangen worden sind. Aber das mal zu erfahren, wie vielfältig Beruflichkeit eigentlich ist, wie viele verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten äh, es gibt, wie viele verschiedene Studienmöglichkeiten es gibt, wie viele FSJs und was auch immer für Möglichkeiten nach der Schule gibt, sich auch zu engagieren und die anderen auch nach vorne bringen können. Ja? Ähm, das zu erfahren, sich näher anzuschauen, Gelegenheiten wahrzunehmen und vielleicht auch jemanden zu finden, der dann sagt, mal, wenn du dich dafür interessierst, bewirb dich mal da und da. Das sind die kleinen Dinge, ne, das hört sich so einfach an, aber letztendlich sind das die, die äh, Dinge, die dann auch ja so etwas wie, welche Ausbildung mache ich dann eigentlich auch ausmachen. Ne? Also man, man kennt das ja aus den äh, Elternhäusern, äh, wo die Kinder dann auch sagen wir mal sich anschauen, was, was, was für Möglichkeiten habe ich. Die probieren äh, Dinge aus, äh, machen Praktika und, und wählen dann äh, eine Alternative. Ähm, auch wenn es nicht unbedingt die ist, die vielleicht äh, die Mama oder der Papa äh, gegangen sind. Ne? Also ausprobieren, Gelegenheiten schaffen ist eigentlich ein zentrales Gut. Und wenn das unter jungen Leuten passiert, dann hat das eine besondere Durchschlagskraft. Deswegen, wir nehmen unsere Alumni eigentlich in alle Formate inzwischen mit rein und sie machen das gerne. Sie machen es auch richtig gut, Es kommt noch dazu, sie machen es richtig gut. Zum Teil das eben, kann
1: ich nur bestätigen.
0: Ja, das ist so. Ne? Also äh, bei den Rotalenten gibt es keine Auswahljury mehr ohne äh, Alumni. Ne? Es sei denn, ist mal einer krank geworden äh, kurzfristig, dann mag das vorkommen. Aber ansonsten sitzt in jeder Jury ähm, eine junge Frau oder ein junger Mann, der das Programm selber durchlaufen hat und wir stellen fest, dass das... Ähm, ja, auch für die, die dann so in so einer Ausfallsituation vor uns sitzen, auch, auch einen großen Mehrwert darstellt, weil man sich natürlich direkt auf Augenhöhe austauschen kann. Ne?
1: Ja. Ich muss sagen, das Gespräch fand ich heute mit dir sehr, sehr bereichernd. Also wirklich danke dir. Hast du eventuell noch was, äh, du loswerden möchtest? An euch jetzt? Nee, also irgendwas also im Sinne von entweder an uns oder aber auch an äh, die Zuhörerschaft. Also
0: Mut, ne? Mut ist ja ein Thema, das haben wir ganz oft in der Talentförderung. Mut, Zutrauen, das hat man nicht immer so im Gepäck. Man hat eben auch Phasen, wo man sich unsicher ist. Suat Yilmaz, unser erster Talentscout, hat mal gesagt, also man stellt sich vor, für manche ist der Weg von der Schule ins Studium wie ich springe über ein Bächlein oder ich gehe über eine Brücke. Also Kleinwasserlauf ans andere Ufer und dann mache ich da meinen Weg. Für andere ist das aber auch, ich stehe irgendwo am Strand von einem Meer und sehe das andere Ufer gar nicht und frage mich, gibt es eins? Ja? Und doch ist es eben so, dass man sagen kann, Mut und Zutrauen, sich selber auch schaffen, mit anderen darüber sprechen, das ist etwas, was, was, was ganz viel ausmachen kann wenn man das finden will, was zu einem passt und ich kann nur alle ermutigen, ja, bewerbt euch auf ein Stipendium, ne? also es ist eben nicht nur für 1-0, wie du das gesagt hast, versucht es, aber versucht es eben auch für euch und nicht mit der Maßgabe so, ja, ich versuche es einmal und dann, wenn es nicht geklappt hat, schmeiße ich, schmeiß ich die Flinte ins Korn, sondern Nehmt es an, es ist im Leben so. Man muss manchmal viele Dinge ausprobieren, um dahin zu kommen, wo es dann auch passt. Und deswegen probiert möglichst viel aus. Also ne? Mut spenden ist etwas, ich fände es gut, wenn das aus dem Gespräch hier mitgenommen werden würde, wenn vielleicht der ein oder andere junge Mensch, der es hört, sagt, ach, ich probiere es einfach mal und bewährt mich einfach mal. Wenn das rauskäme, das wäre ein tolles Ergebnis.
1: Okay, dann freut es mich sehr, dass du wirklich an dem, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, dass du halt wirklich aus der Perspektive als Leiter des NRW-Zentrums für Talentförderung wirklich äh, un unseren, unserer Zuhörerschaft nochmal einen Input gegeben hast. Äh, wenn ihr weitere Beiträge dazu wollt, dann schaut am besten auf Instagram oder aber auch auf TikTok. Dort heißen wir salon5- und ja, ich bedanke mich recht herzlich für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht.